0: Buenos días, señores. y Bienvenidos a nuestro culto virtual de El Círculo, dando siempre gracias a Dios porque nos bendice y nos sostiene. Y creo que nos toca iniciar esta parte en oración para presentar esta conversación delante del Señor. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias porque tu amor y tu misericordia son constantes. No paran. Nosotros no tenemos un día en que experimentemos tu amor. Y de hecho, te pido, que si hay personas que en este momento nos están observando por, sus, por los diferentes dispositivos que usen y no sienten ese abrazo y ese amor, puedan empezar a sentirlo, Señor. Y junto a eso pido que tu Espíritu Santo llegue. No solamente que esté aquí, sino que en cada lugar en donde alguien está reunido con quizás otra persona o par de gente de su casa o solo en tu nombre, que tú te glorifiques y tu Espíritu Santo esté ahí, tu presencia se sienta de la misma forma en que se puede sentir en este lugar y que nuestra mente y nuestros corazones se abran para escuchar tu palabra y junto a eso tú pongas el deseo de llevarla a cabo, el deseo de accionar. Señor, que tú puedas hablarme y que tú puedas hablarnos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz Día del Padre. De verdad que no nos gustaría que este día pase desapercibido. Algo con lo que nosotros bromeamos, de hecho, en, principalmente en estos días. Una de las bromas de, de, de esta semana es que para el Día de las Madres estábamos en eh, cuarentena o trancados. El tranque, como yo le llamo, y abrieron todo para que la gente compre regalos para las madres. Sin embargo, en esta semana lo cerraron. Eh, y no, de verdad no nos gustaría que, que, que se sienta como usualmente relajamos, sino que cada padre que nos ve y los que están aquí con nosotros puedan sentir nuestra apreciación en este día. ¡Feliz día! Y en el círculo tenemos excelentes padres. No hay un evento o una situación en los que les pueda decir que he visto cosas preocupantes, en ninguno de estos hombres que les estoy mostrando. Son imperfectos, sorry, my friends, tengo que decirles la verdad, pero con gran amor y entrega y dedicación eh, se, se, se dan para sus hijos. Y es mi oración que Dios continúe trabajando en sus vidas. Y Freddy Wigner, un escritor, expastor y predicador norteamericano eh, bastante conocido, escribió una excelente reflexión que, eh, a propósito del día de hoy llamada Padre. Y en ella dice que el día en que un niño nace, también nace un padre con él. También una madre, pero nosotros tenemos que admitir que para la madre es un proceso gradual que ha venido sintiendo incluso antes de de que le comparta a su pareja que está embarazada la madre es lo que pasa ella está presente al evento del niño todo el tiempo pero para el padre todo pasa de una vez es como brum yo recuerdo cada momento en que nacieron eh, mis hijos y a pesar de que yo estuve ahí todo el tiempo con, con Noelia para mí ese fue como ¡puff! el impacto la, para la madre lo ha sentido como dije antes incluso antes de comunicarle al padre que está embarazada. Y un padre que tiene el corazón como el de Dios, una vez que ve esta cosita en sus brazos o que lo ve desde el, desde el espejo o en el brazo de la enfermera, sabe que estará ahí para él o para ella siempre. Y de eso quiero que hablemos en la reflexión de hoy. ¿Cómo ser un padre más como nuestro padre? Pues la imagen más usada en las Escrituras para referirse a Dios es la de un padre. De hecho, el Salmo 103, los versículos 11 al 14, dice, refiriéndose a Dios, su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Yo no sé si tú te has puesto eh, a observar o mirar hacia arriba. Quizás uno no hace eso desde niño, mirar hacia el cielo y, y sorprenderse. Pero una de las cosas que sí sabemos es que para... Para, nos, para nosotros estamos mucho más conscientes De la distancia que hay entre la tierra Y la infinitud para nosotros de, del universo Más conscientes que lo que el salmista estuvo y, y él lo que quiere decir es Saben la distancia que hay entre aquí y allá Así es el amor de Dios No se agota, es infinito Y versículo 12 Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros Como está el oriente El oriente del occidente, y si podemos reflexionar un poquito de eso, el oriente, el este, el occidente es el, el oeste, nunca se pega, tú siempre vas a estar en el centro y el norte va a estar para allá, el sur para acá, o bueno, puede ser que, que si no está dándole el frente al norte a espalda tuya, pero digamos que el norte está de frente a mí, entonces el este está aquí y el, y el occidente, el oeste está de este lado. Nunca se pegan. Donde quiera que yo me voy moviendo, van a mantenerse distantes. Así Dios aleja nuestro pecado de nosotros mismos. Y el versículo 3 es clave. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y me llama muchísimo la atención que no dice un padre es como el Señor, sino que dice... ¿Se han fijado en los padres? Algo así, permítame parafrasear. ¿Se han fijado en los padres? Que son tiernos y tienen compasión y misericordia de sus hijos. Así es Dios. Wow. Y es así Dios con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Y la reflexión de hoy para los que escuchan y ven, quizás significará cómo desempeñarse mejor como creyentes. Para los padres específicamente será eso, pero también cómo emular al Padre Celestial en la crianza. Y todos los que me conocen saben que mi pasaje favorito de las Escrituras de la Biblia es el Sermón del Monte. De hecho, hace años, este año creo que pasaron ya unos eh, 11 años, escribí un libro que se llama Maldito Mundo, a alguna gente no le gusta el título, pero ¿qué le vamos a hacer? Donde reflexionaba sobre nosotros y cómo vivimos como creyentes, pero al mismo tiempo cómo aplicamos lo que Dios quiere de nosotros, la vida del reino, combatiendo muchas manías que los cristianos tenemos. Y todo esto en base al sermón del monte. Y el sermón del monte es la prédica registrada más larga de Jesús. En todas partes, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Tenemos cápsulas de cosas que Jesús dijo y aquí es como como lo que Jesús habló diciéndole la forma en que lo dicen en el campo de una senta anteriormente en este sermón. Yo había notado la importancia de reconocer a Dios como padre en la oración. Incluso hace años hablamos de esto en el eh, en el círculo de que cuando Jesús enseña a orar va en esa dirección de alguien que tiene una relación como hijo con el Padre Celestial. Y por eso la oración modelo empieza así, Padre nuestro, asumiendo que somos hijos y que quienes están orando consideran a Dios como Padre. Y una lectura mucho más profunda y más cercana del Sermón del Monte, en donde esta oración está prácticamente en el centro, no le he medido, pero está justo al... 30, 35% del capítulo 6, que es el capítulo de, eh, del centro y probablemente, lo voy a medir después de este mensaje, justo en el, en el medio, todas las referencias que hay antes de esta oración y después de esta oración toman una cosa en cuenta. Las actitudes y las acciones que Jesús dice debemos tener la forma en que Él nos recomienda a vivir, todas están conectadas con una realidad. Ustedes deben actuar así, deben tener este carácter y esta es la forma en que deben de vivir porque ustedes tienen un Padre Celestial y deben emular, deben tratar de, de formar en ustedes lo que, lo que Él es. Y de hecho, eh, saqué para, para este mensaje de hoy Ocho cosas que son vitales, incluyendo la, la de la oración, dentro del sermón del monte, en relación a Dios como, como Padre. Y la primera es, nuestras acciones deben destacarse y brillar a la vista de todos, para que la gente que nos vea, que no conoce a Dios, alabe a Dios y sepa que hay Dios. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesús después de decir, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo... Entonces, hagan brillar sus buenas acciones. Dejen ver que lo que sale de ustedes viene de una conexión con el Padre. En referencia a uno de los mensajes que predicamos hace, hace dos semanas en la serie que interrumpimos hoy para poder tocar el tema de, de Padre, de Dios como Padre y de paternidad. Una serie basada en Efesios llamada Más de lo que pensamos, Estuvimos hablando sobre madurar. De hecho, eh, la semana pasada, JJ completó lo que habíamos iniciado hace dos semanas con respecto a la, eh, a la madurez. Y alguien me preguntaba, porque yo había dicho, la mad esta madurez no es solamente espiritual. Esta madurez es integral, es espíritu, alma y cuerpo. Así que no debemos llamarla madurez espiritual, sino que es mejor llamarla madurez cristiana, de la cual la madurez espiritual es uno de los de los enfoques es una de las características es una de las aristas y me preguntaba ¿cómo es posible que yo refleje fuera eh, eh, en mi cuerpo en, en, eh, en mis emociones esto que se supone antes yo entendía solamente como madurez eh, espiritual y yo decía algo que me dijo un viejito hacía mucho tiempo y este señor me dijo un, un, un anciano me dijo cuando tú metes una cubeta en un pozo la cubeta saca lo que hay en el pozo. Tú asumes que en el pozo hay agua. La cubeta va a sacar agua limpia o agua sucia. El pozo existe para sacar esa agua. Y si el agua sale sucia, el pozo mejor se cierra. Y si no tiene agua, el pozo también debe ser cerrado. Todo lo que hay dentro se refleja afuera. Y lo que vivimos afuera es de hecho útil por lo que nosotros somos dentro. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo, porque ustedes son hijos de su Padre, brille dejen que su luz se vea, sean gente que den sabor, no sean gente eh, amargas. Hay mucha gente que son creyentes y no disfruta mucho eh, el color o no disfruta mucho la alegría. Dios es un Dios colorido y Dios es un Dios eh, alegre. La segunda cosa que toca Jesús es, que nuestro Padre es generoso incluso con aquellos que no quieren nada con Él. Por eso debemos ser generosos, incluso con quienes no quieren nada con nosotros, incluso con quienes nos hacen daño. Y esto Jesús lo señala en Mateo capítulo 5, versículo 45. Alguna gente pregunta, ¿y por qué yo tengo que darle a este o a esta tal o cual cosa? Ahí te va el por qué. Porque nuestro Padre lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Tres Jesús dice, debemos dar lo mejor y ser lo mejor. Debemos ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la meta. Y la meta es que nosotros podamos ser el mejor ser humano posible porque nuestro Padre es lo mejor de lo mejor. Cuatro. Jesús también dice que no debemos hacer alarde ni de nuestras acciones de generosidad ni de nuestra vida, ni de nuestra vida religiosa. Mucha gente que hace esto lo hace para ganarse la apreciación de, de los demás y no necesitamos la apreciación de nadie porque tenemos toda la atención de nuestro padre. Y lo que Jesús nos está diciendo es hagamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida religiosa y nuestra vida de, de, de generosidad en respuesta a Él y para Él, Mateo 6, del 1 al 6. Y aquí yo quiero señalar algo que parece ser un contraste. En el punto 1 yo dije, nuestras acciones tienen que brillar y tenemos que dejarla ver. Sin embargo, aquí en Mateo 6, del 1 al 6, dentro del mismo sermón, Jesús dice, cuando den, no hagan alarde de eso. Y cuando oren, tampoco hagan alarde de eso. Más adelante va a decir, cuando ayunen, Tampoco. Hagan esas cosas, el ayuno, la oración, háganlo en cuanto sea posible, en secreto. La generosidad, háganlo sin anunciarlo. Eh, eso no choca con, con dejar ver nuestras acciones. No. ¿Por qué? Porque eh, cuando accionas se ve y no podemos hacer nada con eso. Ahora, a pesar de que se vea que nosotros digamos eh, eh, atiéndanme porque voy a hacer esto, eso agrega la diferencia. Además de que, de que oramos, y algunos van a ver, quizás oramos en, en nuestras eh, congregaciones junto a otros creyentes o en otros espacios, lo malo sería que nosotros digamos, hey, mírenme, estoy orando, vengan a ver, o estoy ayunando, quiero que todos lo sepan. Eso es lo que, lo que la palabra nos está diciendo que no debemos hacer, porque obviamente... El punto no es llamar la atención a nosotros mismos, sino llevar la atención eh, al Padre. No que la gente diga, qué bueno este tipo, o qué, qué cuánto ora o cuánto ayuna, sino que hay detrás de esta persona que hace esto y ni siquiera tiene el interés de que otros sepan que lo hace. Seis, debemos perdonar a todos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, ¿para qué? De hecho, este es el... el eh, uno de los condicionales, quizás el único en el sermón, para que nuestro Padre nos perdone, Mateo 6, 14, 7. Y esto va en esta época donde quizás con el reverso muchos se han tambaleado nuevamente. Yo no debo preocuparme porque el Padre sabe lo que necesito y lo suple. Mateo 6, del 26 al 32, es un pasaje conocido. Mira las aves del cielo, Dios las alimenta. Mira los lirios del campo, Dios eh, las viste para qué preocuparse por qué me voy a poner o por qué o qué voy a comer si mi Padre Celestial sabe lo que yo lo que yo necesito no se preocupen los que no creen se preocupan los que creen no deben preocuparse y ocho soy su verdadero hijo si hago su voluntad Mateo 7 21 ahora yo nunca voy a actuar en esta dirección al menos que como hemos hablado todos estos días, yo ponga a Dios en el primer lugar, sin nada más al lado. Y me llega a la mente una frase de A.W. Tozer eh, que decía que nuestro problema es que nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas y en Dios. Tenemos nuestro trabajo y a Dios. Tenemos nuestra pareja y a Dios. Tenemos nuestra salud y a Dios. Tenemos un buen desempeño en la vida y a Dios. Tenemos nuestra casa y a Dios. Tenemos nuestra ambición por el futuro y a Dios. Así que ponemos a Dios como un símbolo de más después de otras cosas. Y lo lindo de todo es, y lo hemos visto más en esta época, que cuando esas cosas faltan, cuando nos falta la salud o le falta la salud a alguien que queremos, cuando nos falta el trabajo, el trabajo, perdón. Cuando nos falta, cuando vemos que nuestro futuro se ve borroso, nos desanimamos y nos, eh, eh, nos, eh, eh, nos sentimos infelices. Y Dios, eso nos dice el lugar que ocupan esas cosas. Y por eso nunca estamos satisfechos, porque ninguna cosa que sea menos que Dios nos va a dar felicidad y satisfacción. Dios nos hizo a su imagen para que hagamos las cosas a su manera. Él no hizo a la ballena a su imagen. Él no hizo al mono a su imagen. Él no hizo a las águilas a su imagen. Y aún así, los animales hacen lo que Dios quiere. Algunas aves que emigran, emigran el, en el mismo día del año, desde el mismo lugar y hasta el lugar en donde el Señor ha señalado que debe finalizar su migración. Cuando terminan, vuelven. Y todo lo hacen en ciclos, Las, los animales y la vegetación, el mundo eh, animal y el mundo floral, lo hacen en el tiempo que Dios ha previsto. De hecho, ellos dicen en Romanos capítulo 8 que, que gritan con ansias, con dolores de, pa de, de parto, esperando la manifestación de los, de los hijos de Dios. Sin embargo, ninguna de estas criaturas Dios las hizo a su imagen, Dios te hizo a ti a su imagen, Dios me hizo a mí a su imagen y nosotros estamos pegados a eso. Y no vamos a estar satisfechos nunca, ni vamos a encontrar descanso hasta que descansemos en el amor del Padre. Hasta que no veamos a Dios, siguiendo en la misma cita de Tozer, sobre todas las cosas y entre todas las cosas, no nos vamos a sentir totalmente bien. Y algo de lo que nos tenemos que apropiar, si Dios es nuestro Padre, y aquí está, ¿por qué soy su Hijo? Soy su Hijo porque hago su voluntad. Obviamente Dios me ha extendido su gracia y en su gracia yo he aceptado caminar por sus caminos, vivir por sus decretos, seguir sus instrucciones, dejarme guiar por Él. Eso confirma que soy su Hijo. Y si soy su hijo, y si eres su hijo, no te vas a romper. Porque Dios te hizo, Dios te ama y Dios te sostiene. Dios está dentro de todo, pero nada confina a Dios. Fuera de todos nosotros, pero no está excluido. Dios está, sobre todas las cosas, haciendo su voluntad y debajo de todos nosotros, sosteniéndonos. Fuera de nosotros, abrazándonos y dentro de nosotros, llenándonos. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber hoy. Todo lo que hagamos en la vida tiene dos razones. Dios es nuestro padre. Y aquí debo de añadir todo lo que hagamos en la vida como creyentes. Dios es nuestro padre. Es la primera razón. Lo segundo, somos sus hijos. Queremos ser como Él y actuaremos como Él. Para, para todos nosotros, ¿qué esto significa? Creo que la palabra es sumamente clara. Especialmente delimitando estas, estas ocho cosas y otras que podemos encontrar en los diferentes evangelios con respecto a lo que Jesús dice yo debo hacer y a cómo Jesús dice yo debo de vivir si soy hijo del Padre. Y la decisión hoy es, yo soy un hijo del Padre, yo, yo quiero no ser roto, yo quiero ser sostenido y abrazado y, y, y contenido y, y eh, eh, arropado. Dios yo voy a vivir como Dios quiere que yo viva y especialmente en este día en el que no, que no queremos que pase desapercibido perdón nosotros los padres ¿qué tenemos que aprender de Dios Dios ama sin egoísmo Dios pudo no haber entregado a Jesús para que muriera por nosotros y lo hizo y Jesús siendo también Dios pudo no venir, eh, y dice las escrituras que voluntariamente se rebajó hasta lo sumo, hasta lo más que una eh, eh, alguien se pueda rebajar, es decir, se hizo hombre y caminó entre nosotros y se sacrificó por nosotros, enseñándonos su misión, y es creo lo primero que Dios nos enseña: amor sin egoísmo. Podemos, ¿Qué más podemos sacar del Padre? El Padre recibe a sus hijos todas las veces que sea necesario. Tiene gracia y es algo que tendremos que proyectar toda la vida a nuestros hijos. Algunos quizás tienen temor por la época en que estamos viviendo y se preguntan constantemente cómo vamos a criar. Y la mejor forma de criar es haciéndoles saber a nuestros hijos que siempre pueden volver al hogar. Y en el hogar, que sea el espacio en que nuestros hijos no solamente experimenten nuestro amor, sino el amor de su Padre Celestial. Y esto es lo más importante que podemos hacer. Como Jesús señaló constantemente al Padre, y lo dice una y otra vez en el Evangelio de Juan, nosotros señalam, le señalamos a nuestros hijos que tienen un Padre más fuerte, más poderoso, que los contiene, que los abraza, que los sostiene, que no dejará que se rompan, y ese Padre es Dios. Y dicho esto, quiero que, que oremos hoy. Oremos pensando. Primero, wow, gracias. Gracias porque muchas veces, Señor, pensamos en nuestro pecado que ya cometimos como constantemente presente, pero tú lo has alejado de nosotros de tal modo que por más que intentamos acercarnos, nuestro pecado recorrerá la misma distancia, el pecado que ya cometimos la misma distancia para que sepamos que no tenemos que vivir en culpa. Gracias porque tu amor no tiene límites. Pero gracias porque tú me has mostrado el camino de la vida cómo debo vivir. No nos has dejado oscura. Y me gustaría que esta oración primero la empieces tú. Y si estás con tus hijos en este momento, con tu esposa, o si eres un padre soltero, quizás solamente con tus hijos, abrázalos. Ora con ellos. Y no solamente ores por ti dando gracias, sino que esta, esta oración ahora sería, y a los hijos también por sus padres. Primero los padres a los hijos, que ellos siempre vean a su Padre Celestial. Los hijos a los padres. Que los padres siempre imiten al Padre Celestial. Y luego yo quiero cerrar en oración. Este es tu tiempo conmigo. Padre, te damos gracias. Que, wow. Cuán grande es tu amor y tu misericordia. Qué ilimitada es tu gracia. Perdóname por muchas veces vivir de acuerdo a las expectativas, incluso de gente religiosa, que, que nos señala no porque ellos son mejores que nosotros, sino porque quizás pecamos diferente a cómo ellos pecan, porque nadie deja de fallar. Aún así, tú nos amas a nosotros y los amas a ellos. Tú amas a todos. Ayúdanos a entender ese amor de modo que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Es un estándar alto el que nos has puesto, pero nos has dado tu espíritu. Y oramos por cada Padre que nos está viendo hoy, que en su corazón hay el deseo profundo de imitarte. Y no solamente por los padres, sino por todos los que hoy nos ven. Que, que vivamos de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Señor, y por nuestros hijos, yo que soy un padre y otros que nos están viendo también, que puedan ser luz y dejen brillar su luz en este mundo. Algunos tienen miedo y se preguntan ¿Cómo, ¿Cómo vamos a criar? ¿O qué va a pasar? Que tú afirmes en su corazón que nos sostiene. Gracias por ser nuestro Padre y por amarnos. Ayúdanos a cada vez más corresponder ese amor y no oír de ti. En el nombre de Jesús. Amén.